0: 5월 17일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 캐스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장애계 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나보시죠. 에이블 뉴스 시혜적 동정적 사회인식 장애 청년 사망 부추겨 장애인은 생명권 주체란 인식이 사회에 뿌리 내리길 칼럼니스트 이원무 대전에서 평소 장애인 복지시설 소일거리를 하며 빌라에 거주했던 한 청년이 수시로 친모와 활동지원사에게 빨랫방망이 구타 및 화장실 감금을 당해왔다. 이 청년은 지적장애를 갖고 있었으며 사망하기 6일 전부터는 시설에도 나가지 못했다고 한다. 결국 사망했고 필자는 이번 주에 청년의 사망 소식을 접했다. 시신 부검 결과 외상성 쇼크와 다량 출혈로 인한 사망이라고 국립과학소사연구원은 추측하고 있다. 심지어 피부 깊숙이 있는 피하조직 출혈 흔적도 있어 너무 많이 맞으면 이런 증상을 보일 수 있다고 라 말한 의료계 관계자들도 있었다. 장애 청년 사망사건의 가해자인 활동지원사와 친모는 검찰에 송치됐는데 이 둘의 주장은 서로 엇갈리고 있다. 친모는 아들이 약속을 잘안 지켰기에 훈육을 목적으로 큰 소리 나는 게 좋다는 활동지원사의 의견을 참조해 빨랫방망이를 샀으며 활동지원사 몰래 자기 아들에게 밥을 준 적이 있었다고 진술했다. 반면 활동지원사는 자녀 교육 방식을 알려주었지만 장애 청년을 죽음으로 내모는 정도까지는 아니었으며 집에 머무르는 시간이 많은 친모의 의지 없이는 사망사건이 일어나지 않았을 거라고 했다. 친모는 남편과 별거 중이고 활동지원사에게 아들 문제에 관해 평소 의존한 상황으로 비추어 볼때 둘이 같이 범행을 저지른 것으로 검찰에서는 보고 있다 이 사건 재판은 대전지법 형사 11부에서 맡았다 일각에선 상식적이지 않고 이해할 수 없는 사건이라고 반응하기도 한다 장애인 권익옹호기관의 한 관계자는 이 사건에는 조금은 복잡한 사정이 있다며 기사가 단편적이라는 의견도 내놓았다 사실 관계가 좀더 드러나면 이 사건의 전말을 알수 있을 듯하다. 그건 그렇고 이번 사건을 바라보며 나로서는 빌라에 거주했던 주민들이 그 청년의 신체에 있는 멍과 상처에 조금만 관심을 보였어도 이런 참극이 발생할 수 있었을까 하는 질문을 던져보게 된다. 심지어 이 청년은 장애인 복지시설에 다녔다고 했으니 사회복지사가 조금만 주의와 관심을 기울였어도 장애인 권익옹호기관 등 관련 기관에 바로 신고할 수 있었을 텐데 2018년 서울 강서구 전처살인사건 등이 발생한 이후로 가정폭력이 가정내 문제에 국한한 게 아닌 사회문제라는 인식하에 사법기관이 신체적폭력대응대책을 내놓은 건 고무적이긴 하다 하지만 이번 사건에도 관심을 기울인 사람들을 지역사회에서 찾아볼 수 없었다는 사실에 아직도 가정폭력은 가정 내의 문제로 치부되는 우리 사회의 인식을 보는 것 같아 분노가 밀려온다. 또한 훈육하려고 자기 아들을 방망이로 구타했다는 친모의 진술. 심지어 장애인을 지원하는 활동지원사가 범행에 가담했던 모습 속에서 장애인은 여전히 생명권의 주체가 아닌 객체이며 시혜적, 긍정적 대상이라는 대한민국의 사회 인식의 한 단면을 직시하게 된다. 꽃이라도 때리지 말라고 했거늘. 이런 인식으로 지역 사회에서의 장애인은 기본적인 생명권조차 박탈될지도 모른다는 위협을 느끼게 된다. 이런 인식은 결국 극단적인 상황에서 장애인을 사망으로 내몰게 만드는 것이나 다를 바가 없다. 장애인이 생명권을 지키는 권리의 주체라는 인식이 지역사회에서 확고했다면 이런 일이 생길 수 있었겠는가? 더군다나 재판부는 장애인을 훈육한다는 등의 이유로 가해자에게 죄를 감경하는 등의 전력이 있다. 이번 사건 재판에서도 훈육 등이 감경의 이유로 참작된다면 이는 사망한 장애인을 두번 죽이는 것이나 다를 바가 없다. 따라서 재판부는 가정폭력이든 장애인 학대든 폭력의 본질이 권력의 불평등이라는 것을 명심하고 장애인을 사망에 이르게 한 가해자를 엄중 처벌하는 등 인권적 관점에서 판결해야 한다. 정부는 장애인 생명권 보장에 대한 실효적인 대책을 마련해 사회에서 장애인을 시혜와 동정의 대상이 아닌 생명권의 주체이며 동등하고 소중한 존재라는 인식이 확고히 뿌리내릴 수 있도록 해야 한다. 장애인 확대 신고 의무자 대상 확대 정신적 장애인이 스스로 신고할 수 있도록 장애 유형에 맞는 맞춤형 지원 프로그램을 장애인 당사자와 장애계의 의견을 반영해 고안하는 것 등이 이에 대한 일환이 될수 있다고 본다 그래서 장애인이 학대 등으로 인해 생명을 위협받지 않고 이 사회에서 안전하게 살수 있도록 정부와 재판부에서 이번 사안을 제대로 처리하길 바란다 그래야 장애인이 생명권 주체라는 인식이 사회에서 확고하게 뿌리내리는 계기를 마련하게 될 테니까. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. B마이너 서로의 존재를 일깨우는 다른 몸들의 이야기 칼럼 조미경의 장애 그리고 페미니즘 오늘도 어김없이 한참을 뒤척이며 겨우 잠이 들었다가 한두 시간 만에 다시 깨기를 반복한다. 한 자세로 오래 있기 힘들어 밀려오는 통증으로 자세를 바꾸는 순간 코와 밀착되어야 할 인공호흡기 마스크에 틈이 생겨 공기가 밖으로 빠져나가면서 경보음이 울린다. 다급히 인공호흡기 공기가 새어나가지 않도록 다시 마스크를 코에 밀착시킨다. 그리고 호흡기 사용으로 바짝 말라 죄어오는 입안의 통증을 없애기 위해 물을 마시고 나면 그나마 남아있던 잠이 달아난다. 달아난 잠을 다시 붙들기 위해 애를 쓴다. 창밖은 어느새 밝아오고 피곤은 가시지 않았지만 나의 하루가 또 그렇게 시작되었다. 최근 몇 년간 장애 심화와 나이 들므로 몸이 급격히 빠르게 변화되고 있다. 십몇 년 동안 매일 출근하는 것이 일상이었지만 이제는 일주일에 2, 3일 외출을 하는 것도 각오와 도전이 필요한 몸이 되었다. 몸의 변화는 외출만이 아니라 하루에 무언가 집중할 수 있는 시간도 현저히 줄어들게 하여 나의 하루는 짧아졌다. 하루하루 전과는 다른 몸을 실감하며 쉽지는 않지만 몸의 변화에 오늘도 적응 중이다. 나에게 주어진 오늘 하루는 어제와 동일하지 않고 내일은 또 어떤 변화를 맞이하게 될지 예측하기 어렵다. 그래서 늘 새로운 하루다 물론 언제나 낭만적이지는 않다 어제보다 휠체어에 올라가기 힘들어지고 들리던 소리들이 들리지 않게 되고 글씨들이 선명하게 보이지 않게 되고 숨쉬는 게좀더 힘들다고 느껴질 때면 어제 의 나이 몸이 그립고 우울감이 드는 순간들이 있다 변화에 적응한다는 것은 또 다른 삶의 방식을 만들어가기 위한 고된 작업이다 하지만 동시에 변화된 몸과 삶의 방식은 이전에는 미처 느끼지 못했던 감각들을 일깨우는 기회이기도 하다. 고령성 부전증이란 장애로 후천적 청각장애가 생기면서 이 사회가 얼마나 음성언어 중심인지 청각장애인들이 얼마나 사회적 배제와 고립감을 느끼며 살아가는지를 절감하게 되었다. 생명을 유지하는 듯 필수적인 숨쉬기는 내가 숨을 쉬고 있다는 것 자체를 인식하지 못할 정도로 너무도 자연스러운 행위로 여겼지만 심화된 척추 측만증으로 밤마다 인공호흡기를 사용하게 되면서 숨쉬기는 저절로 되는 것이 아니라 매 순간 노력해야 되는 의식적인 행위라는 것을 온몸으로 느끼고 있다. 세상에서 가장 쉬운 운동으로 비유되는 숨쉬기 운동은 살기 위한 가장 치열한 운동이며 삶은 그냥 주어지는 것이 아니라 살아남기 위해 단 한순간도 쉬지 않고 숨을 들이마시고 내쉬듯이 끊임없이 의식하고 쟁취해야 얻을 수 있는 것이라는 것을 새삼 알게 되었다. 너무도 당연하지만 모든 몸은 다르다. 그리고 매일 똑같이 반복되는 하루 같지만 시간의 흐름에 따라 누구의 몸이든 조금씩 변화하고 매일 다른 하루를 맞이한다. 그러나 강박적으로 젊고 건강한 몸을 추구하고 몸에 대한 정상성과 위계가 견고한 사회에서 질병, 장애, 그리고 비정상으로 낙인 찍히고 사회적 자원과 권력을 가지지 못한 다른 몸들은 혐오와 배제의 대상이 되어 다르다는 이유로 쉽게 존재를 부정당한다. 몸이 다르다는 것은 단순히 몸의 기능이나 외형의 다름만을 의미하지 않는다. 변화된 몸은 이전에는 자각하지 못했던 사회구조와 환경을 새로이 인식하게 하고 나의 위치와 정체성과 관계를 변화시킨다. 다른 몸들이 경험하는 세상은 저마다 다르다. 그래서 다르고 변화하는 몸들의 이야기를 주목할 필요가 있다. 코로나 바이러스 감염증 19로 전세계가 재난에 빠졌다. 재난은 누구에게나 공포일 수 있지만 재난으로 인한 삶의 위협과 위기의 정도는 누구에게나 똑같이 체감되는 것은 아니다. 실제로 이번 코로나19의 사태를 통해 현 사회에서 배제되고 차별당하고 존재의 존엄성이 존중되지 않는 이들은 누구인가가 더욱 분명하게 드러나고 있다. 유럽과 미국에서는 대규모의 코로나 확진자와 사망자가 발생하자 자원의 한계를 이야기하며 호흡기 질환자와 같은 기저질환을 가진 자나 고령자, 중증장애인들보다도 완치가 가능한 젊고 건강한 이들을 우선 치료해야 한다는 주장이 나오고 있다. 그리고 실제로 선택적으로 치료가 시행되고 있다는 기사와 글들을 접하며 참담함을 금할 수 없었다. 치료 대상에서 제외된 이들은 단지 치료의 어려움 때문만은 아닐 것이다. 이미 사회적으로 쓸모를 다했거나, 당초 쓸모없다고 규정된 생명은 쓸모있는 다른 생명을 위해서 희생되는 것이 당연하다고 여겨지고 자원분배는 사회적 쓸모에 따라서 우선순위가 정해지기 때문일 것이다. 관련 글 이러한 결정에서 쓸모의 기준은 무엇이고 누구에 의해서 판단되는 것이며 쓸모가 왜 생명의 가치기준이 되는 것인가에 대한 근본적인 질문은 빠져있다. 호흡기 질환자이면서 고혈압이라는 기저질환을 가졌고 중증장애가 있기 때문에 나는 나의 의지와는 상관없이 치료 대상에서 제외된 채 죽음을 맞이하는 것이 당연한 것인가? 사회가 요구하는 쓸모의 기준에서 미달 판정을 받은 나는 평생을 일상적으로 사회적 배제를 당하며 살아가고 있는 것도 억울한데 죽음마저도 사회적 타살을 당할 수 있는 이 상황을 어떻게 받아들여야 하는가? 또한 장애가 있다는 이유만으로 평생 아무 기약 없이 시설에 갇혀 사는 것이 쉽게 용인되는 사회에서 20년 넘게 정신병원에 갇혀 지내다가 코로나19 확진 판정을 받고서야 겨우 폐쇄병동에서 나올 수 있었던 청도 대남병원 정신장애인의 죽음은 사회적 타살이 아니라고 말할 수 있는가? 공적 마스크 구매는 코로나19 감염 위기 상황에서 최소한의 방어임에도 건강보험증과 외국인 등록증을 제시할 수 없는 이주민 학교에 다니지 않아 학생증을 제시할 수 없는 청소년들은 자격미달로 이를 구매할 수 없었다 문제 제기하는 목소리들이 나오고 나서야 방침을 바꾼 이 상황은 이 사회에서 배제된 이들이 누구인가를 단적으로 보여주는 사례가 아니라고 말할 수 있는가? 그렇다면 스스로 문제를 제기할 수 없는 제외된 생명은 이 위기를 어떻게 벗어날 수 있을까? 코로나19 재난 상황에서 다른 몸들이 겪고 있는 고통과 어려움은 짐작하기 힘들 정도로 수없이 많을 것이다. 자신의 존재가 부정되었던 다른 몸들은 재난 상황에 더 취약할 수밖에 없지만 이 사회에 드러나지 않았기에 이들이 겪는 문제도 가시화되기 어렵다. 이들이 자신의 존재를 세상에 드러낼 수 있기를 간절히 바란다. 생명이 붙어있는 동안은 몸을 통해 내가 어떤 세상에서 어떤 존재로 살아가고 있는지를 인식하게 된다. 그리고 내가 원하는 것이 무엇인지 어떤 존재로 살아가고 싶은지를 표현함으로써 나의 존재를 세상에 알린다. 삶을 이어가고 살아간다는 것은 내가 이 세상에 존재하고 있기 때문에 또는 존재하기 위해서 최선을 다하는 작업이다. 그래서 세상에 귀하고 존엄하지 않은 생명은 없다. 나 또한 이 사회에 몸을 담고 살아가기 때문에 종종 내일 나의 몸이 어떻게 변할지 두려울 때가 있다. 그래서 더욱 내가 느끼는 불안의 실체가 무엇인지를 직면하며 오늘의 변화와 감각에 집중하고 몸을 통해 경험되는 희로애락을 다른 몸들과 소통하고 싶다. 서로의 존재를 일깨워주는 나의 몸들의 이야기가 세상에 더 많이 나오기를 바라는 마음으로 칼럼을 시작한다.